0: Dobrý den, posloucháte Rádio Prostor, s vámi už je u mikrofonu Markéta Rachmanová. Zhoubný nádor Plic je v Česku třetím nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů i u žen. Nejčastěji se objevuje po 55. roce života, ale stýkat se s ním můžeme i u velmi mladých lidí, v plné síle, třeba u těch, co žijí zdravě, co cvičí, co v podstatě nekouří, to je nutné říct. Můj dnešní host je žena, která patří k těm nejvlivnějším ženám v českém realitním prostředí. Jejího úspěchu si všiml před lety i časopis Forbes, který ji správně zařadil do svého žebříčku. Prošla si nejenom syndromem vyhoření, ale vyslechla si právě diagnózu rakovina plic. Ale dneska je tady se mnou ve studiu, vypadá skvěle a přišla vyprávět svůj příběh, aby inspirovala ostatní a zároveň ukázala, že tou krutou diagnózou to opravdu nekončí. Ilona Mančíková, Ilona, vítejte v rádiu, prostor dobrý den.
1: Dobré ráno vám a vašim posluchačům a děkuji za
0: pozvání. Také dneska to bude o pacientské organizaci moje plíce, nejenom, taky o preventivních programech, taky o naději pro druhé i pro sebe samotnou. Zkrátka bude to ovšem dnes s Ilonou Mančíkovou. Posloucháte ovšem? Jelona Mančíková je úspěšná podnikatelka a také zakladatelka organizace Moje plíce. Já bych mohla ten váš životní příběh odvyprávit, protože jsem si hodně načetla, hodně nastudovala. Zajímalo mě to, ale proč bych to dělala, když to vás mám. Takže pojďme úplně na ten začátek jenom pro představu posluchačů, kteří ten váš příběh třeba vůbec nezaznamenali. Kdy to vlastně začalo? Začalo to
1: nevinným vyšetřením, vlastně sportovním vyšetřením na jaře 2021, poté, kdy jsem se při tréninku lehce zadýchávala a protože jsem v roce 2022 prodělala těžký covid, tak jsem si říkala, že by bylo dobré si zkontrolovat zajci na k lékaři, takové i post-Covidové vyšetření. A protože jsem vždy sportovala a chtěla jsem si znovu zaběhnout půlmaraton, tak můj trenér mi tenkrát poradil, jenom ať se zajdu na, na takový ten zátěžový mm-hmm. sportovní test. A tam už ty výsledky ukazovaly, že není něco v pořádku. Bylo to, bylo to vyšetření spirometrie, která ukazuje kapacitu plic, následovala rengén a tam už se když se mě zavolal lékař s tím, že se mu tam něco nelíbí, tak jsem, tak jsem zpozornila. A následuje takové kolečko vyšetření. Ten, ta diagnóza nebyla od začátku jednoznačná. To bylo to několik měsíců, než se lékaři zhodli na názoru, že se jedná opravdu o zhoubný nádor.
0: Mm-hmm. Co tomu předcházelo? V tu chvíli, když přece člověk se dostane do ordinace lékaře, specialisty, který má ještě na dveřích ten nápis onkologie, což je prostě nápis, který pořád ještě tu společnost děsí a to slovo rakovina děsí samozřejmě ještě několikanásobně víc, tak jste si musela uvědomit, protože, jak jsem říkala, vy jste byla úspěšná žena podnikatelka v realitách, takže tam to celé začalo? Nebo začala jste přemýšlet o tom, kde vlastně se to celé stalo? Kde se stala chyba v Matrixu?
1: V tom okamžiku diagnózy jsem ani neměla čas o tom úplně přemýšlet, ale samozřejmě následně v těch posledních dvou letech mi to šrotovalo hlavou a říkala jsem se, kde se se stala chyba. A když se zpětně podívám na život, který jsem žila, seč zdravě a vždycky jsem sportovala od mládí s mírou alkoholu, nikdy jsem nekouřila a jsem jogu, takže jsem se snažila i takové mentální zdraví. Tak myslím si, že jsem si hodně nakládala. Byl to, byl to, byla to pracovní zátěž a hodně takových důležitých milníků v mém životě, ať už to byla smrt mých rodičů, která mě. Hodně poznamenala a zpětně jsem si uvědomila, jaké to bylo velké trauma, které jsem si nespracovala.
0: Oni zemřeli mladí. Vě?
1: Zemřeli obadvaná mm. a právě onkologického nemocí, seč to nebyla rakovina plic. Mě tenkrát bylo 20 a 25 let a to trauma jsem si v sobě asi dlouho nesla, vlastně jsem, mm. jsem si neuvědomila, jak mě to poznamenalo. Následně to bylo stěhování do zahraničí, když jsem se vdala, potom jsem se rozvedla, takže stěhování zpátky, rozchod s mým mužem a vlastně rozdělení firmy, založení nové firmy, budování nové Firmy. A tyhle ty všechny do zásadní životní události, když se kumulovaly, tak člověk vlastně nestíhal u toho úplně odpočívat. A protože si člověk myslí, že je mladý, je všechno zvládne a, a je nesmrtelný, mm. tak najednou se to všechno asi nabalilo. Do toho přišel ten COVID, velká zátěž pro organismus zánět v těle, a tam asi byl i počátek toho, kdy to tělo už dalo velký varovný signál. Když se, se zmínila o tom e, syndromu vyhoření a vlastně i to, kdy já jsem si uvědomila, že vlastně takhle už dál žít nechci, a odjela jsem na několik měsíců v druhém lockdownu do zahraničí a měla jsem možnost trávit čtyři měsíce v kostarice, což mě obrovsky pomohlo, ale vlastně už bylo pozdě, protože já po návratu e, jsem si vyslehla po měsíci tuhoto diagnózu, to znamená, byl to velký pro mě paradox. Hmm. Po, že jste popr-
0: přijela nabitá energií a přitom vlastně jste skončila v té ordinaci.
1: Poprvé v životě jsem si dovolila čtyřměsíční um, sabatik a vlastně uh, vypnout hlavu a o nic se nestarat. Hmm. A možná ale to bylo dobře, protože ta hlava aspoň byla připravená na to, že jsem mohla zvládnout tu šokující pro mě zprávu a vůbec potom následně celý ten, celý ten proces, včetně operace.
0: Co to sdělení okolí? To je věc, kterou člověk hodně řeší, jakým způsobem vlastně tu zprávu, kterou si musí zpracovat sám, tak říct kolem sebe, jak s tím jste zabojovala. Dnes, protože už se
1: věnuji té problematice onkolické nemoci blíže, protože jak se změnila založila jsem neziskovou organizaci, tak dneska už vím, jak i komunikovat s A V té době jsem to úplně nevěděla, takže já jsem to téměř nikomu neřekla protože jsem nechtěla to okolí logicky děsit a, a nějak je stresovat. Viděl to samozřejmě můj přítel, můj partner, ten mi byl celou dobu na blízku a za to jsem velmi ráda, protože jsem to mohla s ním sdílet, ale euh, paradoxně i mé nejbližší rodině jsem to řekla, až když jsem šla na operaci, s tím, že teda vlastně jako tam mám něco malého, a vlastně jsem zamlouvala to, že teda hele, já mám jako nádor a, a musím jít na operaci a vlastně nevím, co bude dál, hmm. protože až do okamžiku operace, do, do, do komplexní biopsie, tak vlastně jsem nevěděla stádium a nevěděla jsem, jestli bude nutná násadná takže jsem to spíš tajila.
0: Hmm. No, a ten plán léčby byl tedy vyřčen hned, nebo vám to dávkovali po týdnech, po měsících. To je asi takový to nejhorší období, kdy člověk vlastně čeká, než bude přesně vědět, že existuje léčba, že je naděje a že ta naděje je veliká.
1: Zrovna u rakoviny plic je to,
0: um, to je taková ne, ne,
1: nelichotivá diagnóza, hmm. protože má velmi špatnou reputaci. Rakovina plic se nazývá tichý zabiják a je to proto, že nemá dlouho žádné příznaky. Já jsem měl obrovské štěstí, že ty příznaky přišly a, a přišly velmi e, brzy, až lékaři se dívali, jak je možné, že jsem vlastně tam a, a oni zjistili, že mám stádium 1, což je velmi výjimečné a, a většinou se diagnostikuje u 10%, možná 15% mm-hmm. všech, všech pacientů. Mm-hmm. A... E, takže tím pádem, když mi řekli velikost nádoru a že to vypadá dobře, tak, jsem, tak by to trošku uklidnilo a tím, že nádor byl operovatelný, což je taky jeden takový signál toho u rakovine plic, že to není pokročilé stádium. Jinak je to u jiných onkolických nemocí, například u, 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 u rakoviny prsu, kdy ta operace je ve všech těch případech. Takže u rakoviny je část pacientů operovatelných, což je ta vždycky dobrá zpráva. A v případě, že už se jedná o pokročilejší stádium, tak je tam samozřejmě nastupují různé metody, ať už je to chemoterapie, ozařování, hmm. nebo, nebo je to um, imunoterapie a... Já
0: absolvovala tedy operaci a následně ano. chemoterapii?
1: Já jsem, já jsem, já jsem uh, podstoupila pouze operaci a to pro mi skončilo. Mm-hmm.
0: Takže problém, doufám, byl problém byl a odstraněn a ťukáme na stůl a ťukám na, na stůl, přesně tak. <laughs> um, já se vrátím do té or, ordinace toho lékaře. Uh, hodně se diskutuje poslední dobou o tom, jak vlastně se zlepšila nebo nezlepšila komunikace uh, lékař versus pacient. Uh, vy už to můžete nějakým způsobem zhodnotit sama za sebe, a navíc se setkáváte přesně s pacienty, kteří mají podobnou diagnózu nebo úplně stejnou. To sdělování diagnózy, jak to za vás máme u nás nastavené? Ono se to nějakým způsobem vyučuje na vysokých školách, na lékařských fakultách, ale pak je to samozřejmě o empatii a nastavení toho jednotlivého lékaře.
1: Já jsem měla velké štěstí na empatického lékaře, který mi to sdělil. Abyš lidským způsobem a srozumitelným a stravitelným. A měla jsem taky velké štěstí, že se mnou byl můj partner. A to je něco, co dnes radíme i pacientům. Nebuďte na to sami a pokud se jdete vyslechnout lékařský názor, tak je fajn, aby s vámi někdo byl. Protože najednou je to nával uh, emocí, je to spousta informací, často terminologie, které vždy rozumíme. A já si pamatuju, že když jsem vyšla z ordinace, tak jsem půl věcí zapomněla v ten hmm. okamžik, kdy jsem zavřela dveře. Takže uh, já jsem měla štěstí. Seč tedy, když jsem říkala, že vlastně ta diagnoza trvala déle, tak já jsem si vyslechla více lékařských názorů. Ne všechny se zhodly na tom okamžitě, že to je diagnóza, že to je, je zhubný nádor. A to je jedna z taky z, taky z věcí, které dnes se hodně diskutuje a my na to upozorňujeme, že pacient má nárok na druhý lékařský názor. To znamená, bez toho, až by se styděl, bál, nebo že ho někdo odmítne, nebo že jeho lékař se urazí, tak vyslechnout si druhý lékařský názor je naprosto v pořádku, je to legitimní a je dobré se, odbo- se obrátit i na pardon, jiného odborníka. A jedno něco, na co my poukazujeme právě s naším spolkem Moje plíce, kdy nevždy se setkáváme s, od, od pacientů, které se na nás obrací s tou pozitivní vazbou ve smyslu, že lékař jim vše vysvětlil. Často oni sami nerozumí tomu, mají, co mají podstoupit nebo, nebo co je vlastně čeká. Takže my tam plníme úlohu, že bychom někoho léčili, ale spíš mm. poskytovali mm. informace. A právě teď se velmi diskutuje cesta pacienta. A to je to, aby ten pacient věděl, kam se má obrátit, kam má jít. U onkolických pacientů jsou to komplexní onkolická centra a tam by se měl ten pacient dostat od svého praktického lékaře co nejrychleji, proto aby nestrácel čas, protože zrovna při diagnoze rakoviny ten čas je strašně hmm. důležitý a čím dřív se správně stanoví diagnoza a čím dřív se správně nastaví ta léčba, tak samozřejmě je tam uh, to větší pravděpodobnost, že, že ten člověk se vyléče a hmm. vylečí se uh, co nejrychleji.
0: Mm-hmm. Já si představu přesně toho pacienta, který si vyslechne tuhle diagnózu a odchází s tím štosem těch žádanek. A přesně ten lékař upozorní: Tak, teďka vás bude čekat hromada vyšetření, půjdete tam, 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 nesmíte zapomenout tam, tam, tam a ještě nám to zavoláte a pak budeme volat my. A chápu, že v tu chvíli je to na jednu hlavu opravdu hodně informací. Člověk si během života představuje různé situace. Přišlo vám někdy třeba na mysl to, že by vám někdo jednou oznamoval to, že máte rakovinu?
1: Bohužel ano. A právě proto, že my rodiče zemřeli poměrně v brzkém věku a vlastně bylo jim tenkrát 45-46 let, tak mě, tak mě to celoživotně tak trošku strašilo. A proto jsem se snažila i se o sebe starat a chodila jsem na pravidelné kontroly Moje maminka zemřela na melanom, takže já jsem se pravidelně kontrolovala znamenka a můj tatínek slnivku. Chodila jsem i na uh, vyšetření, které nebyly úplně indikované mému věku, právě protože jsem byla jako riziková. Hmm. Ale nikdo mě neřekl a nikdy mi nepadlo, že bych měla chodit na vyšetření plec, právě protože jsem nekouřila. A to bylo pro mě velké uh, zjištění. Velké překvapení a je to taky to, co my se snažíme dnes komunikovat. Prostřednictvím i kampaně třeba, kterou jsme realizovali v listopadu, nekašli na to, že bohužel rakovina plice týká i nekuřáků. Hmm. A je to celosvětový trend, ne, nehezký trend, nemilý trend, e, zkoumá se proč, ale velmi často postihuje ženy, daleko více než muže a ženy do 50 let. Takže je to cílová skupina, která je velmi ohrožená a můžeme se pouze dohadovat a odborníci se dohadují, jestli je to vlivem vzduchu, špatného ovzduší a vůbec celkově toxickým prostředím, hmm. který jsme bohužel obklopeni. Hmm. Takže jsme jsou na to asi více citlivé.
0: O prevenci, o organizaci Moje plíce a vůbec o věcech, které souvisí s touhle nemocí, si povídáme dnes ovšem s Ilonou Mančíkovou. Za chvíli jsme zpátky. Ovšem. Ovšem, na Rádiu Prostor. Mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor je Ilona Mančíková, podnikatelka a taky zakladatelka organizace Moje plíce. My jsme tady na tu prevenci ohledně našich zdravých plic. V podstatě ano, souhlasím s tím, že ve 30, ve 40, ani v 50, by mě možná nenapadlo uh, zajít si zkontrolovat plíce. Uh, jak na tom moje plíce jsou, uh, jestli je všechno v pořádku. Sice třeba vím, že jako dvakrát do roka mám nějaký kašlíček, ale nic to neznamená. Přecházím to, protože je to přeci kašel, který máme od dětství a který je součástí našeho života. Uh, vy už víte, a vy to i říkáte lidem kolem sebe, že vlastně na to nemáme kašlat, což je název té vaší listopadové kampaně, nekašli na to, tak pojďte přiblížit. V čem vlastně spočívá celá ta prevence a co já můžu udělat proto, abych si řekla tak a teď už mám uklizený stůl a je to všechno tak, jak má být.
1: Tak já bych začala tím, že prevence jako taková by měla být naší každodenní rutinou a nevěnovat se jenom jednom měsíci nebo v nějakém období, ale vlastně celoročně. A nejenom prevenci našich plic, ale vůbec našemu zdraví. Bohužel já si myslím, že stále je tady velmi malá zdravotní gramotnost. A to nejenom ve školách, kde se to neučí, ale mezi dospělými. A my se dneska učíme Artificial Intelligence a učíme se všichni programovat a učíme se novým věcem, které přináší ten rychlý progres a pokrok, který máme hlavně technologický, ale neumíme vlastně se starat sami o sebe. Nerozumíme našemu tělu a našemu zdraví. A to si myslím, že je potřeba dohnat a v tom vidím velkou mezeru, kterou tady ve společnosti máme. A obecně se ví zdravý životní styl. Všichni to víme, málo kdo to aplikujeme. A je to opravdu každodenní pohyb a nemusí to být hodina ve fitku, ale je to ráno se cvičit 20 minut doma. To nestojí ani peníze, stojí to jenom ten čas a odhodlání. Nebo se jít jít na procházku se psem, vytáhnout kolo, když je dobré počasí. Je to samozřejmě střídná strava. Je to uh, neholdovat moc alkoholu. My jsme uh, jedna ze zemí, která uh, v Evropě, a vůbec myslím, že celosvětově vykazuje nejvíc, největší konzumaci na, na obyvatele. Za pár dnů začíná suchý únor. Tak tím bych ráda posluchače pozvala k tomu, aby zkusili třeba suchý únor
0: vydržet. Je spousta lidí kolem mě, kteří si naordinovali už suchý leden, protože ty Vánoce byly evidentně jako hodně nabombený, takže leden únor už jako nepít, což je sice samozřejmě hezký, ale asi i z pohledu lékařů vám řeknou dva měsíce nestačí. Dva měsíce nestačí, ale já myslím, že
1: kapka, každá kapka se močí to znamená, <laughs> když, když si na ordinu leden, tak proč ne? když zvládnu i únor, tak skvěle, ale všeho asi s mírou, tak mm-hmm. jak není, není potřeba nic přehánět. No a samozřejmě, co týká plís, tak je to nekouřit. Nejlepší prevence je opravdu nekouření a neholdovat ani všem různým náhrážkám, které jsou, mm-hmm. protože možná budou méně škodlivé pro plíce, ale nikdo ještě neví a ty studie ještě nejsou tak daleko, aby prokázali, co všechno tam obsahuje a na co to má negativní vliv a pořád je tam nikotiv na to je prostě návyková látka. No a v e, neposlední nepo, ne řadě je to samozřejmě dodržovat všechny e, skidlingové programy, které u nás máme. A to si myslím, že je taky škoda. My máme e, kvalitní zdravotnictví, e, rozhodně je co zlepšovat, ale máme ho zdarma, je dostupné ano, možná máme někdy delší termíny, ale když vím, že na každou roční pravidelnou prohlídku, ať už je to u, u pánu, je to prostata a udáme to na ginekologii, tak se přece objednám dopředu a ten termín si tam prostě zarezervu. A pořád ještě stále po 20 letech, kdy byl puštěn třeba screening, um, um, Děložní, rakovina děložního čípku. Hmm. čípku. děkuji. A nebo, nebo mamograf, tak stále ještě třeba chodí pouze 60% žen hmm. a nechodí všechny tak, jak by měli a mají to zdarma. Eh, takže to je něco, co myslím, že bychom si každý měli uvědomit, že zdraví je naše. Nemůžeme tu zodpovědnost přehazovat na někoho jiného a ne rozhodně ne na lékaře. Měli bychom se sami o sebe starat. A eh, já, když jsem se zamýšlela nad tím, co jsem vlastně udělala špatně tak rozhodně to byla stresová zátěž. A to je něco, co čím dál více rezonuje a i sami lékaři říkají, že v rámci prevence je to nějaká psychogiena. A rozhodně nepodceňovat emoce, nepod potlačené emoce, dlouhodobý stres a potom lékaři rozdělují, jestli je to nějaké trauma, je to krátkodobý stres, dlouhodobý stres. Každopádně tak, jak jsme zvyklí chodit k zubaři, tak si myslím, že by mělo být normální chodit k psychologovi nebo i psychiatrovi, pokud ty problémy trvají dlouhodobě, protože nemoc hlavy nebo nemoc duše je stejně nebezpečná, jako když nás bolí prostě jiná část těla.
0: Ta psychosomatika v tom hraje určitě obrovskou roli, protože bez hlavy zkrátka nevyléčíme, i kdybychom se snažili sebe víc. Přesně tak. A my to vidíme i na pacientech a diskuzi s lékaři,
1: že pokud pacient a už je diagnostikovaný, je v dobré psychické pohodě a dobře je naladěný, tak daleko lépe reaguje na tu léčbu a daleko lépe ji zvládá. To znamená, že psychika je nesmírně důležitá a naše hlava je náš někdy dobrý přítel, ale bohužel někdy umí být mm. i
0: pěkný nepřítel. Abychom byli v té dobré psychické pohodě, tak samozřejmě k tomu potřebujeme i to okolí, který nám k tomu bude přispívat. Vybavíte si, co vám fakt jako nepomáhalo, když jste bojovala s tou nemocí, nebo takhle, nazývala jste to vůbec někdy jako bojem s nemocí, nebo jste tu nemoc přijala, je tady se mnou a v tuhle chvíli jsme na jedný lodi a pokusíme se respektovat jedna druhou, nebo jak jste to vlastně měla to nastavení, protože taky ve společnosti se teď mluví o tom, jak vlastně tu nemoc přijmout a jak se s ní zžít a jestli proti ní opravdu jít na tvrdo, anebo to přijmout.
1: Jsem hrozně ráda, že to říkáte, protože velmi důležité je tu nemoc přijmout. Seč je ta zpráva jakkoliv děsivá a projdou tam určitě emoce, jakým je smutek, je to strach, je to naštvání, možná je to zlost, je to vztek, zlobím se na celý svět, proč já, slzy a to je všechno fajn, to jsou nemoce, které asi musí proběhnout, ale potom by si člověk měl uvědomit, uzemnit a říct si, já to chci zvládnout a dívat se na to trošku pozitivně, protože tou, 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 tou lítostí, tou sebou lítostí, to, mm. to ten, ten osud nebo to, tu zprávu nezměníme. A to, co nepomáhá, tak to tak je spousta už dneska příruček a, a většina těch neziskovek, které pracují s onkolickým nemocemi nebo pacienty se tomu věnují, jak vlastně komunikovat s pacientem. Tak rozhodně nep, ne, nepomáhá to, když někomu říkáte Ježíš, no to umřel i můj dědeček, no ale ty jsi mladá, ty to zvládneš. <laughs> Taková tak blbá věc. A nebo takové uh, věty, které možná v ten okamžik, ten člověk myslí dobře a někdy stačí možná jenom to trochu vyslechnout, hmm. pohladit a stačí říct, nepotřebuješ něco a uh, možná nabídnout, nechceš, abych tě doprovodil, nechceš, abych tě zavezl do té nemocnice, nechceš nakoupit nebo nechceš jít do kina. úplně takové jednoduché věci a někdy stačí fakt jenom poslouchat.
0: Pojďme k tomu spolku, moje plíce. Co vlastně všechno děláte? A pro koho je to určeno?
1: Tak právě po mé vlastní zkušenosti se na mě obrátili jiní pacienti a to přes sociální sítě, protože jsem se rozhodla svůj příběh zveřejnit, tak, abych ostatní varovala. A to teda velmi zafungovalo, protože těch lidí se ozvalo více. A já jsem si řekla i po, po tom debatě s lékaři, co mohu udělat. Co mohu víc udělat, než to dát na svůj Instagram, Facebook mm. a co je potřeba udělat. A vlastně jsme zjistili, že není spole, který by se výhradně věnoval pacientům z rakovnou plic. Což mě překvapilo, protože je to diagnoza, kterou si vyslyší 6,5 tisíc lidí každý rok v České republice a 5,5 tisíc lidí na rakovnou plic zemře. Je to nemoc, na kterou zemírá nejvíc lidí z onkolických nemocí. A je to právě dano tím, že ta nemoz nemá dlouho žádné příznaky. Takže já jsem se rozhodla společně s ostatními pacienty, je to Lucie a Robin, mimochodem taky nekuřáci celoživotní, je to takový paradox, založili jsme spolek v září minulého roku Moje plíce. A jako první takovou velkou aktivitu jsme v listopadu uh, realizovali kampaň Nekašli na to. Mm-hmm. Právě protože kašel je prvním, nebo jedním z prvních a největších příznaků rakoviny plíc A na tom jsme se shodli, že vlastně všichni jsme šli uh, k lékaři, protože jsme se zadýchávali a měli jsme dlouhodobější kašel. A upozornili jsme nejenom na to, jaké jsou rizika, jak, ale tak jaká je prevence. A v, v lednu 2022 byl spuštěný screening plic. Je to teda politní program, je určený pouze pro určitou skupinu, teda tu nejrizikovější, což je 55 až 74 let kuřáci nebo bývalí kuřáci. A Je to vyšetření, které probíhá formou CT, je bezbolestné, pár minut, je zdarma a přesto ho využívá velmi, velmi málo lidí. Takže na to jsme poukazovali, aby vlastně lidé se nebáli, protože ten ten důvod často, kdy, i když třeba praktický lékař toto doporučení dá svému pacientovi, tak z 50 ty lidé to odmítnou, protože mají strach. a mají strach z výsledku. A to je jedna z věcí, kdy my vidíme, jak často pacienti obecně prokrestinují, odkládají lékařské prohlídky právě proto, že se bojí. A my říkáme, nebojte se, protože my vám chceme ukázat, že i my jsme onkolickí pacienti a když se přijde včas, tak vlastně se to dá vyřešit a dá se žít kvalitní život. A o to nám jde, nám jde ve spolku Moje plíce, o pomoc onkologickým pacientům s rakovinou plíce, jejich blízkým, dávají jim návody, jak zvládnout co nejlépe průběh té nemoci, nejenom samotný pacient, ale i jeho okolí,
0: a jak se co nejrychleji vrátit do kvalitního a třeba i aktivního života. Hmm. A když se na vás chce obrátit onkologický pacient, který má přesně tuhletu diagnózu, tak předpokládám, že vás kontaktuje na nějakým formuláři, nebo podívá maile? se na webové stránky hmm. www.mojeplice.cz,
1: hmm. podívá se na sociální sítě, funguje stránka i nekašli na to, kdyby si někdo pamatoval lépe a uh, my se mu
0: ozveme. A vy se s nimi potom i osobně setkáváte? Nebo to bude ne, spíš ne, jako anonymní forma? Uh,
1: uh, uh, může to být i anonimní forma, ale uh, zatím jsme se nesetkali se všemi pacienty, protože jsou to pacienti z, z koutu celé České uh-huh. republiky. Nicméně chystáme uh, co nejdříve spustit psychologickou linku a tam bude možnost napojení na Zoom call. A kdo bude chtít, tak se může ukázat i na kameru a bude to takové bezpečné prostředí vlastně sdílení svých problémů v rámci stejné komunity lidí, hmm. kdy ale u toho bude i psycholog, tak aby případnou dotazy a samozřejmě nějakou diskuzi korigoval, protože přece jenom je náročné, když sám pacient je potom dotazován jiným pacientem, tak je fajn, aby u toho byl vždycky lékař. Takže tohle to chystáme a věřím, že spuštíme už v průběhu
0: února. Mm-hmm. Uh, já vždycky, když vyslechnu příběhy těch lidí, nejenom onkologických pacientů, ale pacientů obecně, uh, tak se shodují na takovým tom, hlavně se nenechat odbít.
1: <laughs> Potvrdíte to taky? <laughs> Rozhodně. Jak jsem už tady říkala, existuje tady něco jako lékařský názor, druhý lékařský názor, to znamená nenechát se odbít, ale obecně nenechát se odbít. Mm-hmm. A uh, vždycky říkám, Nepřenávejte tu vaši zodpovědnost za své zdraví, za svůj život na někom jiném, a uh, musíme se vzdělávat. A pokud něco nevím, tak si to musím dočíst. A uh, samozřejmě není úplně dobře, když člověk potom běsile googluje a, a, a vlastně naskakuje na něj různé, ne často i jakoby správné informace, ale přece jenom tady několik. Uh, uh, Servru, které poskytují ověřené informace od lékařů, jedním z nich je Enzip, další je Linkos, a tam jsou, um, tam jsou publikovány informace lékaři, odborníky a tam, anebo jsou to potom právě pacientské organizace, jejich mnoho, na každou diagnózu je víc než jedna většinou organizace. My sami jsme i součástí spolku Hlas onkologických pacientů, mm-hmm. pokud by se někdo chtěl podívat, který združuje mnoho, mnoho diagnóz a tam je dobré se obrátit, protože jsou to lidé, jsou to pacienti často, ve velkém příbědě jsou to pacienti, které tu organizaci i řídí a mají tu zkušenost s tou nemocí a většinou ve spolupráci
0: s radí těm těm pacientům, takže určitě doporučuji. Hmm. Říká Elena Mančíková, která je mým dnešním hostem tady ve studiu rádia Prostor a za chvíli jsme zpátky. Ovšem, ovšem na rádio Prostor. Posloucháte Rádiu Prostor, dneska je mým hostem Ilona Mančíková, což je zakladatelka pacientské organizace Moje plíce. Už jsme tady probrali kde co. Nechci, aby to vypadalo, že si tady žijeme v nějaké pražské bublině, protože samozřejmě i za hranicemi Prahy je spousta pacientů a ti třeba nemají možnost jednak dostupnosti té špičkové kvalitní onkologické péče. Ale vůbec, jako ty screeningové programy, tam možná nefungují. Tak, jak by měli, nebo jaká je vaše zkušenost, když se odhlédneme od Prahy, hlavního města nebo od těch vyšších měst? Samozřejmě v Praze ta uh, péče je více dostupná,
1: to, to víme. E, obecně v těch krajích se to lepší. E, v každém kraji, mimo teda bohužel Karlovarský kraj, tak máme komplexní onkologické centrum. A to je centrum, kam by měl směřovat, e, směřovat všichni diagnostikovaní pacienti. To znamená, pokud e, vyslechli diagnózu a bylo to třeba na nějaké e, obodní ambulanci onkologické, tak rozhodně směřovat do komplexního centra. Hmm. Proč? E, je tam e, takzvaný multidisciplin tým lékařů, kteří se radí a často tyhle centra mají k dispozici daleko více i diagnostických metod, vyšetřovacích metod, lepší zařízení, vybavení, ale také i tu samotnou léčbu, která často je to i o rakoviny place, ale je to i u jiných onkologických nemocích, se tomu pacientovi šije takzvaně na míru. Mm-hmm. To znamená z biopsie ze vzorku tkáně se přesně zjistí, jaký je, to, jaký je to genom, jaký je to typ nádoru a podle toho se určuje ta léčba, což logicky ty menší ordinace nemohou provádět. Takže rozhodně apelu na to, aby se pacienti aby se dostali co nejrychleji do komplexního onkolického centra. A je to dáno i tím, že v těch krajích některých ta eh, gramotnost, jak jsme mluvili o tom, je menší. A to je i naším cílem v příští kampani věnovat se některým krajům, eh, zejména Ústecký kraj, kde teda z pohledu rakoviny plic je největší umrtnost hmm. v celé České republice. Je, je to tím o pořád ještě? Je to nebo? pravděpodobně hmm. o vzduším, protože kvalita ovzduší je tam opravdu špatná. Může to být i tím, že pořád ta... Populace kouří, opravdu kouří, hmm. protože my jsme tady mluvili o tom, že my jsme sami nekouřáci. Je to 20% diagnostikových pacientů jsou nekouřáci, ale přece jenom 80% hmm. jsou kuřáci, anebo pozor, i bývalí kuřáci. To znamená, pokud někdo kouřil od svých 20, skončil v 45, v 50, a říká si, no ale já už dneska nekouřím, pozor to riziko tam opravdu může být velké. Mm, mm. I po letech, kdy člověk nekouří. A takže my se budeme uh, naš, naše síly a další kampaň upínat na uh, Úsecký kraj, ale stejně také na uh, Ka- uh, pardon, um, Karlovarský. Karlovarský kraj, právě protože tam to onkolické centrum nemají. A jedna z dalších uh, kampaní, kterou vlastně chystáme, a nebude to právě jenom, pražská, aby to nebylo pragocentrické a bude to vlastně po krajích, tak je kampaň, která bude motivovat k tomu, aby kuřáci zkusili přestat kouřit. Takže tak, jak třeba teď bude probíhat suchý únor a všichni zkusíme nepít, co, co nejde, ale to půjde, tak my budeme startovat 31. května. Je mezinárodní nekouření a my budeme apelovat na to, aby kuřáci zkusili nekouřit, aby zkusili přestat. A k tomu nám pomůže tým odborníků, adiktologů, psychologů, mentálních koučů, sportovců. A budeme, budeme se snažit motivovat a inspirovat kuřáky, aby Prostě s tím praštiny.
0: Aby to típli. Aby to típli. <laughs> Já mám trošku jako přesně ten pocit. Bavili jsme se o tom během písničky, že tím, jak se přestalo kouřit v restauracích, tak vlastně ty kuřáci kolem vás tak jako lehce vymizeli a zjistila jsem, že ale opravdu žiju v nějaký své sociální bublině. A že vlastně to kouření společně s alkoholem jsou pořád ty nejbrutálnější závislosti, které jsou v moderní společnosti. Máte třeba jako nějaký data, jak je to v, ve světě, jak je to v Evropě? Jak jsme na tom třeba v porovnání s Evropou, my, jakožto kuřáci. Pořád jsme na tom, teda na té bedně. Pořád, pořád minimálně co
1: týká alkoholu, tak tam máme bednu. Tam máme. Myslím, no, tam že chlubíme, tam, no, tam se tím ještě chlubíme. Tam se tím ještě dokonce chlubíme. Máme největší konzumaci piva v Evropě a obecně v alkoholu myslím, že asi máme třetí místo, což je teda příšerný. A co se týká cigaret a kouření obecně, tak tak na to nejsme úplně dobře. A co je nejhorší, že na tom nejsou dobře mladé ročníky. Taky bychom si mysleli, že vlastně kůření už není populární a že to je vlastně přečitek, tak bohužel opak je pravdou a my vidíme ty statistiky a vidíme ty informace ze škol, kdy děti začínají kouřit ve 13. letech ať už jsou to normální cigarety nebo jsou to elektronické cigarety nebo jsou to náhražky a jsou to nikotronové sáčky, tak vlastně si, si, si vytváří závislost už v takhle raném mm. věku. Yeah. A Na to i my upínáme naše síly a vlastně spolupráci, aby vlastně už na školách začala ta edukace
0: s tím, že normálně nekouřit. No ona by měla začít v rodinách, to si pojďme říct, že tam je vlastně ten prazáklad a pokud to dítě bude mít samozřejmě ten příklad toho rodiče, tak se asi jako samo nezamyslí, to bych asi nemělo. Jenomže tam je ten, ten kámen úrazu, protože
1: pokud, pokud rodiče sami kouří a kouří před dětmi, což se velmi často děje, tak potom to dítě má tenhle, tento příklad. A samozřejmě bylo ideální, aby, aby rodiče nekouřili doma, ale k tomu teda musí hmm. se zapojit do naší kampaně, zkusit přestat nekouřit a potom mohou inspirovat své děti, ale e, tam, kde se lže rodič, protože je rodič jenom člověk a má své e, neduhy, tak tam musí zakročit škola a apelovat a my pořád voláme potom, aby nejenom je to, ne, je to nekouření, ale vůbec obecně, hmm. aby se do škol více dostávala zdravověda a vlastně e, ta
0: edukace O tom, co vlastně zdraví je a co pro sebe děti mohou dělat. A... a zase jsme u té zdravotní gramotnosti, která malinko polevila. Ona tady možná dřív nějaká jako byla v nějakém náznaku. Ty kampaně přece jenom proti kouření tady byly. Byly televizní, byly rozhlasové, uh, bylo spousta plagátů. Dneska vlastně vidíte ty ošklivé plíce jenom na těch krabečkách cigaret. A, a to nik- nikoho neodradí. Přesně. A i tak je spousta lidí, kteří na to prostě ani nekouknou, kupují si dál. Tak jako ten stav ideál, kde vlastně by se mělo, za co by se mělo zjít dobře, tak vy budete mít kampaň, to je hezký, s jakým cílem do toho vlastně jdete? Ten cíl je snížit
1: počet kuřáků, protože když snížíme počet kuřáků, tak jednoznačně vidíme, sníží se počet výskytu rakoviny plic. A potom samozřejmě ten druhý apel, a to je teda boj na, 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 na dlouhou tráť a uvidíme, jak úspěšný my, a nejenom my, ale to, je to celoevropský boj, je o lepší ovzduší, protože sami vidíme, ono to není jenom rakovina plic, ale vůbec plicní nemoci, eh, obrovský výskyt astmatu, eh, plicní obstrukce, takzvaný chopn. A ta postihuje třetinu populace, možná hmm. i více, eh, postihuje i děti. A jednoznačně je to dáno kvalitou ovzduší. A není to jenom kvalita ovzduší venku, ale je to i ovzduší indoor. Doma. Hmm. A tomu se věnuje poměrně malá pozornost a myslím si, že do budoucna budeme chtít i v letom být více aktivní, aby si lidé uvědomili, v čem žijí a co pro sebe mohou udělat, tak by se jim dýchalo lépe. A na to apeluje uh, samozřejmě i odborná veřejnost a jedno z nejzásadnějších a vlastně nejjednodušších věcí, jak člověk může začít, je umět správně dýchat.
0: Mm-hmm. A to vás naučí kde?
1: <laughs> to vás na nedlouho naučíme i my na našich wow. stránkách, v moje plíce. Nicméně jsou i dneska na to různé aplikace, jsou různé uh, videa, ale vlastně základ je umět správně dýchat. Dýchat mm-hmm. nosem, mm-hmm. dýchat klidně, uh, vlastně si zažít takový ten plný dech, kdy se nadechujeme do břicha, do hrudníku a. Dech je vlastně velmi mocný lék k, i třeba při nějakých stresových situacích, při úzkostech, při e, náznaku depresy a pokud nás poslouchají fanoušci třeba sportovní, tak e, pokud sledují své oblíbence ve sportu, tak rozhodně vidí, jak sportovci nakládají s dechem a mm. jak <coughs> před sportovním východem vlastně si provádějí dechové cvičení. E, takže... Každý z nás, když už nic jiného, tak rozhodně sledovat uh, screeningové programy, chodit pravidelně k lékaři, nekašlat na to, uh, snažit se nepít alkohol, rozhodně nekouřit, hýbat se a každé ráno si začít prostě tři minuty krásně dýchat mm. a třeba před spaním, když si jdu lehnout, tak klidně už i v posteli si sklidnit svůj mysl a třeba pět minut si vědomně dýchat. Každý z nás dýchat třináctkrát a šestnáctkrát za minutu. Ale často to děláme absolutně automaticky nevědomně. A když si člověk zamyslí, třeba i zavře oči, položí si ruku na břecho a na druhou ruku na na prsa a začne vědomně dýchat a začne pozorovat, co se v tom těle děje, tak je to strašně fascinující proces. A když do toho začne počítat, nádech na tři, třeba zadrží dech a vydechne, tak je to vlastně velmi osvěžující rituál, který si každý může doma, nebo i v kanceláři, i vy tady v rádiu, u písničky a uvidíte, že vám to pomůže.
0: Hmm, tak ono se nenadomu říká, musím to rozdejchat. Přesně tak. Vlastně je to taková trošku společenská fráze, ale proč ne? Že možná jste mě vnukla myšlenku, že jedna z
1: dalších kampaní může být, pojď to Pojď to rozdýchat. Rozdýchat. <laughs> <laughs> jo. jo,
0: jo. Uh, Iluno, uh, vy jakožto žena, která byla úspěšná, nebo stále je, úspěšná podnikatelka, biznesmenka, co byste poradila těm ženám? Teď opravdu budeme cílit na ženy, protože sedí tady dvě ženy ve studiu, uh, které mají pocit, že musí být tou skvělou mámou, skvělou manželkou, bezchybnou ideálně, uh, výbornou manažerkou, která zkrátka bude plnit ty plány a bude bude a bude dokonalá a bude ještě navíc osilňovat svým vzhledem na poradách. a, a m- m- Řítí se do nějaké m- trable? Jak tomu předejít? Uh, ono se to
1: velmi dobře radí a velmi špatně se to potom na sobě aplikuje. Uh, já, protože jsem si to zažila a opravdu jsem si prošla tím syndromem vyhoření a když mi to někdo říkal, bylo mi 35, tak já jsem říkala, že... Někdo jako přehání nebo to vůbec jako vůbec, jako, jak to je možné, stačí že se odjedu na dolenou, je to fajn. Tak potom to najednou člověk zažije, jak to na něj všechno padá a vlastně nic nestíhá, a má, najednou má pocit, že všechno mu dá přestává dávat smysl. A najednou to tělo vypoví tu službu z ničeho nic, a vy s tím neumíte vůbec nic dělat. A to už je ten opravdu jako zvednutej uh, prst, uh, že takhle ne že já pokud mohu ze své zkušenosti a když se podívám zpětně, tak vím, že ta stresová zátěž byla velká a že jsem nevěnovala pozornost těm varovným signálům, které to tělo mi dávalo několik let. Tak já myslím, že a přijde to i časem, Nemusíme být dokonalé, nemusíme úplně všechno zvládnout a nemusíme každý den všechny oslňovat. Já myslím, že je potřeba zvolnit a pokud jsme zvyklé jet na 150%, tak i na 100% je v pořádku. (laughs) A skvělá máma je i ta máma, která nemusí zvládnout všechno. Zapojit do toho procesu i samozřejmě s naše partnery, naše okolí. A nebýt možná na sebe tak přísný. Mít se rád. Hmm. Mít se rád. Eh, nahlížet na to naše zdraví a na ten náš život s větším respektem a pokorou. A říct si, že možná bez nás se to obejde, protože když potom člověk vypadne z toho pracovního procesu díky nemoci, tak vlastně, když se podívá zpátky, tak si uvědomí, že všichni jsme nahraditelní v práci. A že vlastně i bez nás ten vlak jede dál. <laughs> Což někdy může být dost... A kruté a může to být vlastně psychicky náročné zvládnout to uvědomění, že i bez nás to všechno funguje a jsme nahraditelné, sečně někdy třeba hůře, jsme postradatelné, takže nebrat to možná všechno tak vážně. Myslet no. opravdu sám na sebe, udělat si na sebe ten čas a myslím, že to začíná u sebe lásky a seberespektu. Hmm.
0: Říká Ilona Mančíková, která byla mým dnešním hostem, já za to moc děkuju. Přeju vám hodně zdraví. Ať se daří vaší pacientské organizaci moje plíce. Pokud byste měli zájem a pokud by to pro vás bylo v tu chvíli aktuální, tak se tam určitě podívejte. A Ilona je ta, která je rozhodně na svém místě a která vám se svým týmem velmi ráda poradí, jak se v té nelehké životní situaci, do které se onkologický pacient může dostat, samozřejmě zorientovat co nejrychleji tak, aby toho celého vzešel vítězně jako pán, jako Ilona. (laughs) Ilono, díky moc. Já moc děkuji za pozvání, za krásné dotazy a všem bych přála opravdu pevné zdraví, není to kliše. Markéta Rachmanová se loučí, dnešní rozhovor si můžete poslechnout po 18. hodině v repríze a jako vždy taky na všech podcastových platformách alebo radioprostor.cz Hezký den.